0: Przyjdź duchu święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja. Alleluja. Gospodin z Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotu Jezus stojąc zawołał donośnym głosem Jeśli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego Duch bowiem jeszcze nie był dany Ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony Oto słowo Pańskie Drodzy bracia i siostry, pewnego dnia natknąłem się przypadkowo na jeden wywiad, wideo z jednym mnichem kapłanem, w którym on... Opowiadając trochę o wszystkim i poprzez swoje własne doświadczenie życia i wiary rozpoczyna opowieść o swoim własnym nawróceniu i poznaniu Boga. Opowiada, jak jako młody człowiek był w dużym mieście w Europie Środkowej, szedł ulicą znaną z pięknych sklepów, witryn sklepowych, zamiast jak zwykle oglądać witryny z towarami, przypadkowo podniósł wzrok i zobaczył przed sobą kościół. Ponieważ było mu gorąco, wszedł do kościoła, z tego powodu, że ściany kościoła były grube i będzie mógł się ochłodzić w środku. I kiedy był w kościele, mówi, czuł taką łaskę, że zaczął płakać i szlochać, ale nie ze smutku, ale z radości. I decyduje że kiedy wróci do rodzinnego miasta, będzie chodził do kościoła w każdą niedzielę tylko po to, by znów spotkało go to samo, co wcześniej, co teraz. I analizując swoją tęsknotę z dzieciństwa za tym, co materialne, najpierw za zabawkami, i potem z ubraniem, zdał sobie sprawę, że zaakceptował pewnego rodzaju zamianę lub zastąpienie czegoś zamiast rodziców, ponieważ nie mieli oni czasu z powodu pracy i związków między sobą, nie mieli czasu dla niego. Zamiast miłości zaoferowali mu zabawki. Zaakceptował tę wymianę jako dziecko, więc nawet nie wiedział, za czym tęskni, ale po prostu przerodziło się to w tęsknotę za zabawkami. Boga więc i prosił rodziców, aby kupili mu pewną zabawkę. Kiedy kupili, mówił, gdy brał ją do ręki, zaczynał płakać. To jest dziwne, ponieważ dzieci zwykle płaczą, gdy nie dostaną upragnioną zabawkę, a on płakał, gdy ją dostawał. Później sam zdał sobie sprawę, że zabawka nie była tym, za czym tęsknił, a tęsknił za tym, czego pragnie cała ludzkość, a to jest miłość. Miłość i radość, radość płynąca z miłości, niestety to podstawowe pragnienie pośród złego wychowania zaburzyły wartości i jeszcze inne niesprzyjające okoliczności, pozostają nie do poznania i objawia się jako tęsnota za czymś, innym. Wierzę, że wszyscy doświadczyliśmy tego i widzimy, dokąd zmierza ten świat. Ludzie tęsknią za bogactwem, za władzą, przyjemnościami, myślą, że w ten sposób będą szczęśliwi. A jeśli uda im się zdobyć duże pieniądze i bogactwo, aby osiągnąć może jakąś siłę polityczną, społeczną, dobrą reputację, nadal widzimy, jak większość ludzi wygląda na niezadowolonych. Nasz Bóg jest jest naszą radością. Uczy nas to święto Pięćdziesiątnicy. Słowo Boże wprowadza nas sens i znaczenie zesłania Ducha Świętego. Ja doświadczyć tajemnicy zesłania Ducha Świętego, jak rozpoznać i realizować dary Ducha, jak przekazywać chrześcijańskie nauczanie, Ewangelię w języku zrozumiałym dla wszystkich, szanować i rozumieć różnorodność innych i zobaczyć wymaganie Ducha, abyśmy wokół siebie szerzyli dobrość i coraz większą wspólnotę ludzi. W Ewangelii Jezus mówi o pragnieniu pragnieniu, aby coś pić nie brakuje wody, ale pragnienie jej każdego z siedmiu dni, w którym obchodzone było święto namiotu w jeden złoty kielich napełniano wodą z sadzawki z Siloam i ludzie nieśli w procesji śpiewając Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdroju zbawienia tłum machał gałązkami palmowymi i wchodził przez bramy źródła śpiewając uroczyste psalmy przypominające wydarzenie z wyjścia po wejściu do świątyni kapłan wchodzi na ołtarz i wylewa przed sobą wodę wokół ołtarza w szczycie uroczystości w ostatni dzień Tego święta arcykapłan leje wodę wokół murów Jerozolimy. Oznacza to błogosławieństwo, które rozprzestrzeniało się z Izraela na wszystkie narody, zgodnie z obietnicą, jaką Bóg dał Abrahamowi. Wtedy radość ludu, karmiona mesjanistycznymi oczekiwaniami i pragnieniem wolności, osiągała swój szczyt. Podczas uroczystości Namiotów czytane były słowa Ezechiela, źródło, które wypłynęło spod świątyni i powstała woda, która wszystkich leczyła. Tu widzi się świątynię w związku ze skałą, z której Pan dał wodę podczas wyjścia z Egiptu przez ta skała, która według legendy podążała za izraelskim ludem przez pustynię według Izraelitu znajduje się u stóp świątyni jerozolimskiej czytano z teksty prorocze które mówią o źródle, o źródle które będzie towarzyszyć Jezus mówi aby przyszli ci którzy wierzą ponieważ rzeki wody żywej będą płynąć z Jego wnętrza. Węgielsa dodaje, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Dar Ducha Świętego przedstawia ukończenie dzieła Boga Stwórcy i Wyzwoliciela, ponieważ przez Niego daje człowiekowi swoje życie i wolność. To tutaj zaczynają się narodziny z góry dla człowieka, który staje się dzieckiem Bożym przez Ducha Jezusa i Ojca. Stanie się to, czym mówi liturgia świąteczna. Ten Duch Jezusa jest żywą wodą, która jako jedyna może ugasić ludzkie pragnienie życia, wypełnić naszą najgłębszą tęsknotę i nadać naszemu życiu pełnię i sens. Duch Jezusa, bracia i siostry, wskazuje na nową obecność Boga wśród ludzi. Dar Ducha Świętego jest dniem ogólnej odnowy ludzkości, źródłem zawsze nowych poglądów i ruchów. Właściwie uświadamia sobie, można uświadomić sobie to przez ludzkie, coś, co przez ludzi jest nieosiągalne. Duch Święty jest boskim przewodnikiem, który Ojciec daje ludzkości, aby zrealizować boski plan zbawienia. On jest nowym, prawem wpisanym w serca ludzi. I tak jak prawo synaju przychodzi po wyzwoleniu z niewoli egipskiej i oczyszczeniu na pustyni, tak teraz Duch Święty zapisuje w naszych sercach po wyzwoleniu od grzechów przez chrześć święty nowe przykazanie, przykazanie miłości, aby nastąpiło pojednanie i jedność między ludźmi nowy świat odnowiony przez Ducha Bożego zanim zostanie ukończony w wieczności, odlewia się na ziemi przede wszystkim w naszym ludzkim świecie aby ludzie mogli się nawzajem zrozumieć aby zrozumieli Ewangelię która odkrywa nam Bożą miłość i Ojcostwo Boże objawione Jego Synu Jezusie ale dzisiaj fascynuje nas tych w XXI wieku i wysoki standard życia, to tak jakbyśmy przekroczyli granice i patrzymy na to, czego nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić do niedawna. Jednak odczuwamy znudzenie, nudności, ale i niepokój, a nawet strach, ponieważ wszystko to wydaje się niewystarczającym, aby nas zabezpieczyć, tak jak widzieliśmy to w czasie tej pandemii. Ale... Możemy powiedzieć, że jesteśmy coraz bardziej niezadowoleni, samotni, mimo że ciągle przemieszczamy się między ludźmi, czujemy dokuczliwą pustkę wewnętrzną. Czym to wypełnić? Niektórzy starają się to wypełnić przez większy natłok pracy, niektórzy w alkoholu, w, w sporcie. Po prostu nie mamy czasu, a czas płynie tak szybko, męczy nas, zabija i tortury. Zastanawiamy się, czy jesteśmy na właściwej drodze, czy to wszystko, co robimy i jak żyjemy, ma sens i samo życie jako takie stawiamy pod znakiem zapytania. Zapominamy o tym, że przez staliśmy się ludźmi namoszczonymi i napełnionymi Duchem Świętym, że jesteśmy duchowi, a żyć według ducha nie oznacza życie z nas z samych, we wnętrzu, ale On wyprowadza nas na zewnątrz, uwalnia nas od ograniczenia życia, strachu, samolubstwa, niepokoju, lęków. Żyć duchem oznacza być stale u źródła i pić ze źródła, to być z Jezusem i Ojcem, być w modlitwie, prawdziwej modlitwie ducha, jak uczy nas święty Paweł w liście do Rzymian. Ponieważ Duch Święty zawsze działa w modlitwie, a prawdziwa modlitwa wymaga od nas, abyśmy modlili się osobiście w naszym wnętrzu, abyśmy zdecydowali się komunikować z Ojcem Niebieskim, niezależnie od naszych możliwości i ograniczeń w danym momencie. Nawet jeśli nie możemy zrobić nic więcej, jak tylko rzucić się okazyjnie przed Panem w chwili strachu lub tęsknoty, to zrobiliśmy już pierwszy krok właściwie To znaczy, modlimy się według naszych możliwości, a później przyjdzie właściwa intencja i zdrowy nawyk osobistej modlitwy. Gdy robimy to, stopniowo Duch Święty staje się źródłem życia i siły w nas, jednocząc nas z samym Bogiem. Tak jak cnoty teologiczne pozwalają nam wierzyć mocną wiarą w Boga, nadzie- wierzyć w nadzieję, Miłość Boga Tak nasza zdolność do modlitwy Staje się Coraz większa, silniejsza I bardziej doskonała doskonała Dzięki mocy Ducha Świętego Dlatego nic na świecie nie jest Tak potężne Jak osoba, która się modli Nie możemy liczyć na nic lepszego Do pokonania przeszkody Jak przez Modlitwę Modlitwa w Duchu Świętym Prowadzi nas do samego źródła Wypełnia nas boską miłością Wypełnia wypełnia naszą podstawową tęsknotę za życiem Nadaje sens naszemu życiu Oraz otwiera nas na innych Ponadto pozwala nam wypełniać nowe przykazanie Abyśmy się miłowali nawzajem Właśnie tak jak Jezus nas miłuje I dlatego bracia i siostry Dziś wieczorem kiedy otrzymujemy dary i łaski od Boga, gdy się modlimy, zjednoczeni z wszystkimi oszczonymi w jednym duchu Jezusa, zgromadzeni wokół Jego Najświętszej Matki, jak kiedyś apostołowie, kierujemy nasze modlitwy za cały świat. A Ty, stały Chryste, usłysz nas i wysłuchaj i ześlij swojego ducha. Amen.